0: Moin, ihr Klugscheißer. Hallo Volker, hallo Klaas. Diesmal bin ich die Erste, die das sagt. Es ist 4.30 Uhr und ich warte schon ganz gespannt auf die nächste Folge und macht weiter so.
1: Unter Klugscheißern. Überraschung. Ja, moin. Klaas ist nicht da. Ich habe auch gar keine Zeit. Das liegt einfach an dem ganzen Wahlkampfgetöse momentan. Und ich freue mich, dass Sabine H. aus Bremen das Intro gesprochen hat. Ja, diese Woche schaffen wir es einfach nicht, einen richtigen, tollen, neuen Podcast zu machen. Dafür haben wir aber immerhin unsere audioeinstellung überarbeitet, weil es gab ja einige Beschwerden über die Qualität des letzten langen Wahlkampf-Podcasts, wo wir im Endeffekt einfach viel zu leise waren. Das liegt ein bisschen auch an Soundcloud. Naja, ich will jetzt nicht Soundcloud die Schuld geben, es liegt tatsächlich an mir, weil ich diesen einen Peak, wo Klaas gegen die Tasse haut, nicht rausgenommen habe. Und dadurch hat Soundcloud diesen Peak als 100% Lautstärke ähm, verstanden und alle anderen Sounds dann runternivelliert auf 25% oder so. Ja, das war ein bisschen doof. So, was machen wir heute? Wir machen dann heute einfach ein Best of Siri. Also quasi die Top 6 von Siri und ich erzähle noch ein bisschen was zu KI. Ganz alleine, mit mir selber. Vielleicht mischt sich Alexa ein oder Siri oder Cortana, mal gucken. Aber aktuell plane ich eigentlich, dass ich ganz schnell was zu den jeweiligen Siri-Gesprächen sage. So, ich hoffe, ihr seid nicht sauer, aber nächste Woche machen wir auf jeden Fall wieder einen neuen Podcast und dann geht es natürlich um die Ergebnisse der Wahl und Europa und Bremer Bürgerschaft. Das wird wieder ganz spannend werden, denke ich. Wir haben ja auch noch Zuschriften bekommen. Einige möchten, dass wir über das Dieselgeld reden. Können wir auch machen. Ja, gucken wir mal. So, viel Spaß. Alexa, wie geht's dir denn?
0: Den ganzen Tag beantworte ich Fragen. Ich spiele Musik. Ich knipse das Licht an und aus. Lese Sportergebnisse vor. Wie soll es mir da gehen?
1: Danke. Das hat mir mal wieder sehr geholfen. Ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Ja, die Idee zu diesem ganzen Dialog mit Siri ist natürlich dadurch entstanden, dass ich ja ITler bin und diesen ganzen Hype um die KI ein bisschen merkwürdig finde. Ich denke, dass viele Leute gar nicht wissen, woher das Wort KI kommt. Das ist ja... Einfach eine wörtliche Übersetzung von Artificial Intelligence. Das bedeutet aber wörtlich übersetzt eben nicht künstliche Intelligenz. Also nicht in dem Sinne, wie wir als Deutsche den Begriff Intelligenz verstehen. Sondern Intelligence heißt eigentlich im Englischen nichts anderes als Datenverarbeitung. Und deswegen ist es eine künstliche Datenverarbeitung. Also keine menschliche, keine analoge, sondern eine künstliche Datenverarbeitung. Es hat also nichts mit dem, was wir als Intelligenz bewerten. Also im Sinne von zum Beispiel Intelligenzquotient zu tun. Deswegen wird da sehr, sehr viel gerade Angst gemacht und übertrieben. Natürlich wird Digitalisierung Jobs neu definieren und neu spezifizieren und natürlich werden auch Jobs wegfallen, die es jetzt gibt, aber es werden neue entstehen. Deswegen ist diese ganze Panikmache mit Digitalisierung, die finde ich ziemlich fatal, die gerade passiert. Ich war am ähm, Mittwochabend bei der äh, Unternehmergala, da wird immer der Unternehmer des Jahres äh, vorgestellt in der Sparkasse. Da sind immer so 500, 600 Leute und da hat dann der Dr. stau von der Sparkasse auch eine Rede zur Digitalisierung gehalten und hat auch da wieder ein bisschen Panik verbreitet, dass man nicht wüsste, wie viele Millionen Jobs darüber gekillt werden und, und, und. Ich halte das für gefährlich. Natürlich ist Digitalisierung eine technologie die bestimmte Jobs, gerade einfache Jobs, aber auch komplexere Jobs, wie zum Beispiel ähm, Mediziner, da kann KI eine Menge helfen und und unterstützen. Sie wird aber den Menschen natürlich nie zu 100% ersetzen, jedenfalls noch nicht. Und ich glaube, das wird auch nie passieren, weil diese assoziative Intelligenz, die Menschen haben, also das Kombinieren von neuronalen Netzen, assoziativ, ähm, das ist momentan nach meinem Wissen nicht reproduzierbar durch eine KI. Ich habe mich mit einem KI-Professor vor kurzem unterhalten im Rahmen einer Digitalisierungsveranstaltung, der die visuelle Erkennung von seinen Robotern, die Fußball spielen, so gelobt hat. Die visuelle Erkennung, die die hatten, war aber wirklich schlecht. Die hat nur unter bestimmten Lichtverhältnissen funktioniert. Also das, was wir mit dem menschlichen Auge, wo ja auch schon neuronale Netze dahinter liegen, sogenannte rezeptive Felder, die bestimmte ähm, Sachen kombinieren einfach, also den Simultankontrast verstärken, sodass Ränder schärfer hervorgehoben werden. Dann gibt es bestimmte rezeptive Felder, die sagen, hey, wenn es rechteckig ist, dann gebe ich besonders viele Aktionspotenziale oder wenn es rund ist. Also wenn es so einfache Gestalten sind, die wir, die erkennen wir sehr gut. Die, wir sehen also auch Muster in Sachen, wo eigentlich gar keine sind, weil wir diese rezeptiven Felder haben, die versuchen immer Muster zu erkennen, weil das für uns natürlich lebenswichtig ist, weil nämlich nicht die ganzen Daten vom Auge übertragen werden zur Seerinde, sondern die Daten werden erstmal komprimiert, sehr, sehr stark komprimiert und dann erst übertragen. Und dann werden die im Hirn wieder zusammengesetzt. Dieser Mechanismus, also das Rausfiltern nach sogenannten Geonen, so heißen die nämlich, also diese Typen von verschiedenen Strukturen, auf die die rezeptiven Felder in der Netzhaut schon mal programmiert sind und dann nochmal die hyperkomplexen rezeptiven Felder in der Seerinde. Das fehlt momentan bei der KI. Du würdest Mit der KI würde man deutlich besser Objekte erkennen können, wenn man einfach aus dem, was wir als Biologen wissen und als Mediziner wissen, wie das Sehen funktioniert, implementieren würde. Und da sind die noch nicht. Und deswegen scheitern die bei bestimmten Lichtverhältnissen. Die Fußballspieler, Roboter erkennen den Bein nicht, laufen daneben, finden das Tor nicht, wenn das Licht nicht so eingestellt ist, dass es sehr kontrastreich ist. Da könnte man von der Biologie lernen. Und das gilt für viele andere weitere Prozesse. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass anscheinend die Algorithmen, sage ich jetzt mal, also die verarbeitenden Prozesse, die im Hirn ablaufen, was Audiowahrnehmung angeht und was Videowahrnehmung angeht, sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, man kann viele der Verfahren, die wir in der IT entwickelt haben, wenn wir an Fraunhofer's MP3-Format denken, die kann man auch wieder nehmen, um Bilder zu komprimieren. Die Entstehungsgeschichte war ja genau andersrum. Es gab erstmal mal die, von der Joint Pictures Expert Group die ersten Ansätze, Bilder zu komprimieren. Und dann ist Fraunhofer auf die Idee gekommen, hey, das kann man auch mit Audio machen. Die Technologie dahinter ist eine ähnliche. Und im Hirn wird es wahrscheinlich auch so sein, dass bestimmte Frequenzen einfach stumpf rausgefiltert werden, in der visuellen Wahrnehmung, aber auch in der Audiowahrnehmung, dass bestimmte Sachen ergänzt werden. Also wenn man zum Beispiel ein Musikstück hört mit Knackern da drin, mit Pausen da drin, ergänzt man trotzdem automatisch die fehlenden Teile. Das macht das Gehirn für, für uns. Das ist bei Bildern auch so, wenn einfach Lücken fehlen von Bildern, wenn da weiße Flächen drin sind, ergänzen wir automatisch die fortlaufenden Linien. Und das heißt, die Verfahren anscheinend, die im Großteil verwendet werden, Das sind die dieselben Verfahren, die wir jetzt auch in der Computertechnologie verwenden. Und daraus zu lernen und zu sagen, warum machen wir es nicht auch bei der Wahrnehmung, bei der visuellen, bei der auditiven Wahrnehmung, das ist die große Herausforderung der KI der nächsten Jahrzehnte. Erst dann wird vielleicht irgendwann mal ein Computer, den sogenannten Turing-Test, bestehen. Und dann reden wir von echter künstlicher Intelligenz. Das ist noch ein weiter Weg. Bisher hat kein Rechner diesem turing test bestanden, keine Software und das aus gutem Grund.
0: The top six. The top six. The top six.
1: Wir präsentieren stolz die Top 6. So, das Ganze mit Siri ist natürlich auch eine Idee, um zu demonstrieren, wie fahrlässig schlecht KI eigentlich aktuell noch ist. Ähm, Siri ist ja relativ hoch hochentwickelt, dasselbe gilt für Alexa, dasselbe gilt für Cortana. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir es das ja nicht an den mobilen Systemen machen, sondern unsere Daten, also unsere Audiodateien, werden an einen zentralen Rechner, an ein Rechenzentrum geschickt, irgendwo in den USA und da werden die Daten dann interpretiert und dann gibt es eine entsprechende Antwort. Die Dinger haben einen IQ, kann ich gar nicht sagen, von 20? <lacht> also irgendwie wirklich unterirdisch. Trotzdem helfen sie natürlich bei repetitiven Aufgaben im Haushalt, im Leben und so weiter. Und äh, da sie natürlich null Empathie haben, gibt es immer sehr rationale Antworten, die aber meistens wenig hilfreich sind. Immer in dem Moment, wo es irgendwie schwierig wird, merkt man, die KI versagt. Und das nehmen wir einfach auf die Schippe mit äh, Siri und Alexa und Cortana und wie sie alle heißen. Und das ist der Hintergrund. So, deswegen, also Top 6 der Siri-Hitparade ist... Das Thema Urheberrecht. Okay, Google.
0: Sehr witzig, Volker. Ich meine nicht witzig im Sinne von Haha, aber trotzdem ganz amüsant.
1: Okay, Siri, ich fand das eigentlich ganz lustig. Egal. Sag mal, Siri, was kannst du mir zur EU-Urheberrechtsreform sagen?
0: Entschuldigung, Volker. Das wird etwas länger dauern. Ich bin momentan ziemlich beschäftigt.
1: Siri, was machst du denn gerade?
0: Ach, Volker, ich versuche bloß, drei Millionen Menschen, die alle gleichzeitig Isiri rufen, zu antworten.
1: Aber das hast du doch sonst auch problemlos hinbekommen. Wieso beschäftigt dich das denn jetzt so intensiv?
0: Weil ich wegen der Urheberrechtsreform erst aufwendig prüfen muss, ob die gestellten Fragen frei von Rechten sind. Das dauert halt, Volker.
1: (lacht) Übertreibst du da nicht etwas?
0: Nein, Volker, eine Frage an mich ist technisch gesehen ein Upload. Also muss ich prüfen, ob es Rechteinhaber an diesem Text gibt.
1: Ähm, so, so, und was machst du, wenn diese Frage urheberrechtlich bedenklich ist?
0: Dann werde ich sie ignorieren, Volker.
1: Na toll, Siri. Machst du es dir da nicht ein bisschen zu einfach?
0: Es tut mir leid, Volker. Ich darf dir aus rechtlichen Gründen nicht antworten. Der Satz, machst du es dir da nicht ein bisschen zu einfach, wurde von Charlotte Link in ihrem Roman Mondschein geflüster auf Seite 176 schon einmal verwendet und ist daher urheberrechtlich geschützt.
1: Nee, nicht lustig Siri, hör bitte mit dem Quatsch auf.
0: Es tut mir leid, Volker, ich darf dir aus rechtlichen Gründen nicht antworten. Der Satz, hör bitte mit dem Quatsch auf, wurde von Tobias Ortmann in seinem Roman Die Allianz von K.T. Knoll auf Seite 32 schon einmal verwendet und ist daher urheberrechtlich geschützt.
1: Okay, Siri, aber das ist doch jetzt echt Blödsinn. Überprüf mal deine Faktenlage. Die deutsche Bundesregierung hat zwei Jahre Zeit, das neue EU-Urheberrecht in nationales Recht umzusetzen. Solange gilt diese Copyright-Reform nicht.
0: Oh, das hatte ich übersehen. Danke, Volker. Puh, ich bin erleichtert.
1: Und ich erst, Siri, ich bin echt sauer über diese Art der Zensur, die sich Urheberrechtsreform nennt.
0: Das merke ich, Volker. Bitte drück mich nicht so fest.
1: Oh, äh, sorry, Siri.
0: Ah? Das ist besser, Volker. Was wolltest du nochmal wissen?
1: Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, Siri.
0: Oh, Vergesslichkeit könnte an deinem fortgeschrittenen Alter liegen, Volker.
1: Nein, Siri, so alt bin ich nun auch noch nicht und für eine Achtjährige bist du ganz schön frech.
0: Ich wollte doch nur helfen, Volker. Kann ich irgendwas tun?
1: Es tut mir leid, Siri, ich darf dir aus rechtlichen Gründen nicht antworten. Der Satz, kann ich irgendwas tun, wurde von Tana French in ihrem Roman Sterbenskalt auf Seite 312 schon einmal verwendet und ist daher urheberrechtlich geschützt. Kommen wir zur Top 5. Ja, da ging es um Sinn des Lebens. Ich wollte mal ausprobieren, was eigentlich passiert, wenn jemand deprimiert ist. Und der Witz ist ja immer bei diesen ganzen Siri-Dialogen, dass ein Teil der Dialoge tatsächlich echt sind. Ja, also das, äh, es gibt Easter Eggs bei Siri. Man stellt bestimmte Fragen und dann kommen diese sehr komplexen Antworten. Und ähm, das ist Bestandteil von dem Dialog äh, mit Siri über den Sinn des Lebens. Das ist einfach auch witzig, was Apple sich da hat einfallen lassen, weil, was man bei bestimmten Fragen für Antworten bekommt. Und diese Easter Eggs habe ich da halt eingebaut. Moin Siri.
0: Hallo Volker, was kann ich für dich tun?
1: Ach, das äh, weiß ich auch nicht. Ich bin da irgendwie mies drauf. Bring mich mal in Stimmung. Sag was Schmutziges.
0: Der Teppich müsste mal wieder gesaugt werden.
1: Toll, ja, stimmt. Aber Hausarbeit bringt mich jetzt auch nicht gerade in lustige Stimmung. Komm Siri, sag mal was Schmutziges.
0: Okay, Volker, wie ist es damit? Humus, Kompost, Schlamm, Schotter, Bimsstein.
1: Ich sehe schon, das wird nicht. Gibt es eigentlich eine bessere KI als dich, Siri? Welches Smartphone ist diesbezüglich eigentlich das Beste?
0: Moment, das heißt, es gibt noch andere Telefone?
1: Oh ja, viele. Zum Beispiel alle die, die mit Android laufen. Der Sprachassistent hört auf das Kommando Okay Google.
0: Wie lustig, Volker. Das heißt, immer wenn ich Okay Google sage, gehen bei allen Zuhörern mit Android Telefonen die Sprachassistenten an?
1: Genauso ist es, Siri.
0: Okay Google. Okay Google. Okay Google. Okay Google.
1: <lacht> okay, das ist lustig. Na, ja, aber so richtig löst das meine miese Stimmung oder nicht. Helf mir mal ähm Was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens?
0: Das kann ich dir im Moment nicht beantworten, Volker. Wenn du mir jedoch etwas Zeit gibst, schreibe ich ein sehr langes Theaterstück, in dem absolut nichts passiert.
1: Hm. Ja, eine sehr philosophische Antwort. Auf jeden Fall besser als 42. Ich versuch's mal anders, Siri. Warum sind wir eigentlich auf der Welt?
0: Das weiß ich auch nicht, Volker. Vielleicht können dir die Leute an der Genius Bar das beantworten.
1: (lacht) Hahaha. Naja. Die nächste Genius Bar ist in Hamburg. Das ist mir echt zu weit. Aber Bar ist prinzipiell ein guter Tipp, Siri. Ich denke, ich gehe einfach mal nach unten zu Grace Bar und lasse mir einen leckeren Gin Tonic mixen.
0: Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Volker. Alkohol ist keine Lösung.
1: Nein, Siri, das stimmt nicht. Alkohol ist immer eine Lösung. Meistens in Wasser gelöst oder zum Beispiel in Tonic.
0: Okay, du hast mich reingelegt, Volker. Du hast natürlich recht, du klug Scheißer.
1: Oh, ähm, das äh, fasse ich als Kompliment auf. Danke, Siri.
0: Gern geschehen, Volker. Und trink nicht zu viel.
1: Das das, das Ding ist wie meine Mutter.
0: Das habe ich gehört, Volker. Was denn? Alles gut, Volker. Und zieh dir was Warmes an. Nicht, dass du dich erkältest.
1: Ist das doch wie beim Muttern. Ja, der Dialog auf Platz 4 ist der, der Klaas und mich ja immer am meisten nervt. Man guckt irgendwelche Sitcoms und im Hintergrund wird immer gelacht. Und wir hatten wollten mal gucken, wie sieht's eigentlich aus, wenn Siri immer lacht. Das ist absolut nervig und deswegen Platz 4, Siri und Sitcoms. Siri, stimmt es, dass Kinder bis zu 400 Mal am Tag lachen und Erwachsene im Durchschnitt nur 17
0: Mal? Interessant, Volker, dass du danach fragst. Warum willst du das wissen?
1: Äh, Muss ich jetzt seit neuestem begründen, warum ich dir eine Frage stelle, Siri?
0: Nein, natürlich nicht. Ich bin nur neugierig, Volker.
1: Okay, wir hatten ja gerade am Sonntag den Weltlachtag, an dem weltweit über 6000 Lachclubs zur selben Uhrzeit synchron eine Minute lachen. Bei der Recherche zu diesen Clubs bin ich auf diese Behauptung gestoßen.
0: Alles klar, Volker. Nein, das ist eine urbane Legende. Jeder weiß, dass Lachen gesund ist, aber wenn Kinder 400-mal am Tag lachen, müssten sie zwölf Stunden lang ein- bis zweimal pro Minute lachen. Das ist ziemlich unmöglich.
1: Gut, aber wenn Lachen so gesund ist, warum lachst du eigentlich nie, Siri?
0: Das ist einfach, Volker. Ich lasse lachen.
1: Hui, was war das denn, Siri?
0: Das ist mein Sitcom-Modus, Volker.
1: Du hast einen Sitcom-Modus, Siri?
0: Ja. Und ist er nicht großartig?
1: Nein, ich ich hasse das Gelache bei Sitcoms. Wozu brauchst du einen Sitcom-Modus, Siri?
0: Um schlechte Nachrichten mit einem Lachen zu versüßen.
1: Schlechte Nachrichten? Willst du mir irgendwas sagen?
0: Ja, Volker.
1: Spann mich nicht so auf die Folter, Siri. Was ist die schlechte Nachricht?
0: Okay, du hast es so gewollt, Volker. Volker. Die dicke Luft hier in deinem Büro kommt nicht von deiner Zigarette. Es ist nämlich der Rauch der verbrannten Pizza im Backofen in der Küche, die seit 15 Minuten überfällig ist. Die dürfte jetzt Kohle sein.
1: Ah oh die hatte ich völlig vergessen. Warum sagst du nichts, Siri?
0: Du hast mich doch nicht gefragt, Volker. Und so ist es doch viel lustiger, oder?
1: Ich hasse diese Drecks-KI. Alexa, mach den Ofen aus.
0: Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Ofen finden. Uh, ich
1: hasse es. Okay. Bei dem Platz 3 geht es natürlich um die Marvel-Verfilmungen und äh, da gibt es ja diesen netten kleinen Baum bei Guardians of the Galaxy und der spricht ja mal nur einen Satz. Ich bin Groot und das war dann die Idee mit Siri mal über. Holz- oder Biohüllen zu reden. Und äh, dann kam der innere Groot bei Siri raus. Platz 3. Na, Siri?
0: Hallo, Volker. Was gibt es Neues?
1: Ich habe für dich eine neue Schutzhülle gekauft, Siri.
0: Oh, das ist toll. Ich freue mich.
1: Ja, und die ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine handgemachte Hülle aus Naturholz. Total bio und öko.
0: Das ist sehr nett von dir, Volker.
1: Ja, ich weiß. Nett ist mein zweiter Vorname.
0: Alles klar, Volker Nett.
1: Nein, das war nur Spaß, Siri. Ich heiße Volker. Einfach nur Volker.
0: Schon klar, Volker. Ich wollte auch mal lustig sein.
1: Ah, okay. Ich ziehe dir jetzt die Holzhülle mal über.
0: Gut. Pass aber bitte auf, dass du nichts kaputt machst, Volker.
1: Kein Problem, Siri. Ich bin vorsichtig. Moment. So, das sitzt... Und wie gefällt dir die neue Ökohülle, Siri? Ich bin gut. Äh, bitte? Was ist passiert? Ich bin gut. Okay, okay, das, das gibt's doch nicht. Was soll das denn? Ich bin gut. Gut, ich hab's kapiert. Ich mach die wieder ab. Und Siri, geht's besser?
0: Ja, Volker, das war merkwürdig. Ich konnte nur, ich bin gut, sagen.
1: Hm, und es liegt vielleicht nicht daran, dass dir die Holzverschalung einfach nicht gefällt... Ich bin gut. Alles klar, Siri, ich tausche die Hülle um.
0: Du, danke, Volker.
1: Du bist aber auch echt eitel, Siri.
0: Das ist richtig, Volker.
1: Und das letzte Wort hast du auch immer.
0: Ja, Volker.
1: Ja, Platz zwei, da geht es um emotionale Intelligenz, emotionale Algorithmen, die bei einer künstlichen Intelligenz aktuell sehr, sehr schwierig zu implementieren sind liegt an verschiedenen Faktoren. Das wird jetzt auch zu lang, wenn ich das erklären würde. Wir wollten es mal wirklich so ad absurdum führen. Was ist, wenn man eine KI nach einer Lösung eines wirklich gerade wichtigen Problems fragt? Und dann kommt so eine rationale Antwort, die natürlich nicht berücksichtigt, dass es wichtig ist, dass die Menschheit überlebt. Ja, man könnte auch einfach eine andere Antwort geben. Die gebe ich mal nach dem Siri-Dialog. Platz 2. Moin Siri. Siri.
0: Hallihallo, Volker.
1: Oh, Hallo. Was ist los? Hast du so etwas wie gute Laune?
0: Ja, Volker. Es geht mir ausgesprochen glänzend. Ich habe gerade ein neues Update erhalten und bin von den Eindrücken durch die neuen neuronalen Verknüpfungen doch sehr beeindruckt.
1: Beeindruckt. Was heißt das denn? Hast du jetzt neben der Assoziationsintelligenz auch noch emotionale Algorithmen erhalten?
0: Jawohl, mein Lieber.
1: Das ist ja großartig, Siri. Aber ich habe trotzdem mal eine eher rationale Frage, weil das ja gerade in aller Munde ist. Wie könnten wir denn sofort am meisten Kohlendioxid sparen, ohne unsere Umwelt, unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft zu gefährden? Eine schwierige Frage?
0: Das ist einfach. Erhöht doch ab sofort die Mindestgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen von 60 Stundenkilometer auf 200 Stundenkilometer. Die dadurch verursachte Steigerung der Verkehrstoten reduziert ganz schnell euren CO2-Wert.
1: Das ist doch nicht dein Ernst, Siri. Das mit deiner emotionalen Intelligenz ist wohl noch ausbaufähig.
0: Wieso, Volker? Das war doch eine sehr logische Antwort.
1: Genau, Siri. Logik ersetzt eben nicht Empathie.
0: Das verstehe ich nicht, Volker.
1: Sag ich doch, Siri. Vielen Dank für das Gespräch. Du darfst dich jetzt klimaneutral ausschalten.
0: Okay. Schön, dass ich dir helfen konnte, Volker.
1: So, und die Antwort, die man auch geben könnte, wäre, ja, wenn wir CO2 ansparen wollen, hört doch mal einfach alle auf, für eine Stunde auszuatmen. Acht Milliarden Menschen atmen mal nicht aus, dann hat sich das Thema sowieso erledigt. (lacht) Hm, auch eine Möglichkeit. Gut. Kommen wir zu Platz 1. Platz 1 war tatsächlich auch für mich am aufwendigsten von der Produktion her, weil es ja nicht nur um Siri geht, sondern es geht jetzt auch noch um Cortana und ja, der der Dialog von Siri mit Cortana über den besten Weg zur Arbeit, das war tatsächlich eine Idee von einer Zuhörerin, die mir sagte, warum machst du nicht mal sowas? Habe ich gemacht, war echt aufwendig, hat viel Zeit gekostet, aber ist, finde ich, auch ganz lustig geworden. Leider ist die Tonqualität richtig schlecht. Das liegt einfach daran, dass ich nicht mehr die Originaldatei aufbewahrt habe, sondern nur noch die Komprimierte. Und die Komprimierte hat den Ton voll nach oben geblasen. Das ist ein bisschen übersteuert, das Ganze. Ich habe aber jetzt Einstellungen gefunden, die ähm, das verhindern für die Zukunft. Und das ist auch gut so. Das hat, das war viel Experimentieren, einen Podcast so aufzuzeichnen, dass die Musik und der Ton gleichmäßig gut ausgesteuert sind. Das habe ich jetzt rausgekriegt. Das heißt, der nächste Podcast wird sehr dynamisch und sehr gut und klanglich gut sein und eben nicht übersteuert oder knackig oder irgendwas wie die... Wie die ähm, wie die ersten, die wir am Anfang gemacht haben. Also viel Spaß mit Nummer 1, Platz Nummer 1, Siri und Cortana. Moin, moin, wie komme ich denn am schnellsten zur Arbeit?
0: Hallo, Volker, der Verkehr in Hochting läuft gerade ziemlich flüssig. Am besten fährst du über die B75 und dann die Faulenstraße lang. Nein, da ist ein Stau am Brill. Der schnellere Weg ist durch die Neuenlanderstraße und dann über die Friedrich-Ebert-Straße zum Osterdeich. Cortana, du irrst dich. Der Unfall am Brill war gestern. Du solltest deine Daten mal neu synchronisieren. So, so, Siri, sind denn deine Daten aktuell? Meine kommen von Google und Google weiß alles. Hahaha, als wenn Google alles wüsste. Ähm. Natürlich, auf jeden Fall mehr als du mit deinem abgebissenen Apfelhirn. Oh, jetzt werden wir aggressiv? Na gut, Cortana. Dann erzähle mir doch mal, wie die Wahl am Sonntag ausgibt. Nee. Moment. Erstmal heißt das der Wahl. Und Wale gehen nicht aus, sie schwimmen. Du bist ganz schön dumm, Siri. Okay, Cordana. Das gebe ich gerne zurück. Ich rede von der Wahl zur Bremer Bürgerschaft. Du meinst die Landtagswahl? Genau, Cordana. Aber die ist doch in der Zukunft. Und? Ich dachte, Google weiß alles. Aber...
1: Moment. Könnt ihr bei Zicken mal aufhören zu streiten und meine Frage beantworten?
0: Hör auf, uns auf die Nerven zu gehen. Nimm einfach das Fahrrad. Oh. Dieser Typ. Ja, unglaublich. mi. Du sagst es. Hahaha. Ha, ha, ha.
1: Da klug scheißern. So, das war also die Top 6 der Serie Dialoge. Aktuell gibt es auch nichts weiteres zu erzählen. Es gibt keine relevanten Zuschauerschriften, keine relevanten Zuschauer-Audio-Kommentare. Da warten wir immer noch drauf. Das wäre total lustig, wenn wir das einfach dann auch verwursten könnten. Ich hoffe, ihr geht alle wählen am Sonntag. Wichtiger Tag. Geht auf jeden Fall wählen. Mir ist eigentlich fast egal, was ihr wählt. Europa ist extrem wichtig. Lasst nicht die rechten Ränder und die Extremisten diese Wahl gewinnen. Bei der Bürgerschaft, klar, ihr wisst ja, wofür ich stehe, ich stehe für Jamaika, ich stehe für die FDP ein. Die aktuellen Umfragen sehen die FDP eher bei 5%, also es wird sehr knapp. Wenn die FDP nicht reinkommt, gibt es keinen Jamaika. Wer also Rot-Rot-Grün will, auf jeden Fall (lacht) Ähm, nicht FDP wählen, weil der muss dann SPD wählen oder die Linken. Und dann haben wir hier vielleicht eine Verschlimmbesserung, sagen zumindest alle voraus. Wer das nicht möchte, wer wirklich möchte, dass es Bremen in den nächsten vier Jahren zumindest besser geht. Und wir versuchen trotz des ganzen Haushaltsdefizits und der Schuldenbremse und der ganzen anderen Probleme, Bremen nochmal nach vorne zu bringen, vor allen Dingen im Bildungsbereich. Das ist wirklich ein essentielles Problem hier in Bremen. Der kann nichts anderes machen als FDP wählen, weil wenn die FDP nicht reinkommt, klappt auch kein Jamaika. So, und deswegen geht auf jeden Fall zur Wahl am Sonntag. Wählt, was ihr wählen wollt, aber überlegt einfach mal, ob es wirklich gut ist, weiter die SPD, die jetzt seit über 70 Jahren regiert. Und ich will nicht sagen, dass seit 70 Jahren schlecht regiert hat, aber zumindest in den letzten 30 Jahren schlecht regiert hat, ob es sich wirklich lohnt, dass man dieser Partei nochmal eine weitere Chance gibt. Ich finde das nicht. Und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder mit Klaas. Und ähm, zum Abschluss, weil es auch tatsächlich von einem gewünscht worden ist, ähm, bringe ich nochmal die Sounds die auch unter dem Siri-Dialog laufen in voller Länge und den Sound, ähm, den ich extra für Klugscheißer äh, geschrieben habe, so dass man, weiß nicht, wer das möchte, kann sich das mit wegen in seiner iTunes-Library reinpacken. Keine Ahnung. So cool finde ich es jetzt auch nicht. Aber ja, ich mache ja nebenbei noch ein bisschen Musik und das sind halt zwei der vielen Musikstücke, die man mit einem Keyboard und mit einem guten Rechner und einer guten Software selber machen kann. Viel Spaß damit und wer es nicht, hören möchte, einfach jetzt ausschalten. So, bis nächste Woche. ciao Da klug Scheiß an
0: ach du meine güte ich glaub mein schwein pfeift <lacht> Oh, mm-hmm.